0: Cuatro minutitos y arrancamos, si les parece.
1: Dale, profe.
0: Buenas tardes para los que se van sumando. Buenas. Hola, Hola Facundo, ¿cómo andamos? Buenas tardes Clarice. Obremos dos minutitos más y ya vamos comenzando. Bien, dos minutitos más y vamos nomás. Primero le voy a pasar todo lo que sea data de cómo sigue la mano, promoción, regularidad, y mañana van a terminar de ver lo de la grilla con Adriana y otras cuestiones. Ahora les cuento bien eso. Bueno, comencemos si les parece. La última que se vayan sumando, ustedes le pasarán la información. Bueno, mañana a las eh, 19, Adriana va a dar una clase. De, Hola, Adriano, buenas tardes. Una clase de consulta, pero no solamente eso, sino que también les va a pasar la lista de eh, promocionables y regulares que la verdad que quedó, estamos muy contentos, les comentaba antes a las compañeras y los compañeros, es bastante grande la lista de promocionables, hay tres o cuatro compañeras y compañeros que están ahí entre el filo, también eh, estuvimos charlando hoy los tres integrantes, y les vamos a proponer una cuestión para los que están ahí en el borde puedan, puedan acceder a la promoción ya que fueron cumpliendo. Y el resto queda regular, que bueno, será un examen común, pero no es nada del otro mundo. Mañana van a confeccionar la grilla para rendir el día, martes 17 y miércoles 18, nos vamos a dividir con Maris y con Adriana para ir tomando el coloquio integrador para aquellos que queden en promoción de la materia. Una cuestión más importante, pueden rendir de a dos, pero si van a rendir de a dos, por favor prepárenlo conjuntamente, hagan algún meet juntos, júntense en algún parque o lo que fuere, pero... De manera que sea un examen armado entre dos personas, que no sean dos individualidades que van a rendir, sino que armen un conjunto, armen un... Proyecten en serio un examen de a dos. Esa es la idea. Si quieren rendir con alguna compañera, compañero, por favor, para nosotros, ningún problema. ¿Está bien? Mañana va a quedar horarios y toda la cuestión. Si hay alguna duda, mañana se la sacan con Adriana. Está, desde las 19 va a estar Adriana. En... Eh, sí. Perdón. Sí, sí, te escucho, Virginia. Ahí no te escucho. Te escucho entrecortado. ¿Alguien entendió la, la, la pregunta? ¿Querés escribirla? ¿Te parece, Virginia? De última, si te anda mal el, el... Sí, el tema de los coloquios. ¿Qué pasa? Escribímela de última. No, no, no. Los temas no lo deciden ustedes. No. Eh, eso mañana le va a aclarar todo a Adriana, qué es lo que entra, lo que se refuerza. Eh, de hecho no estoy seguro de que puedan preparar un tema para dar inicio, ¿por qué? por una cuestión de, de temporalidad, digo, por una cuestión de tiempo si ustedes arrancan hablando 10-15 minutos en un examen que no es presencial sino que es virtual, es mucho tiempo el que se va pero eso lo vamos a estar, la verdad que no lo definimos todavía eh, hoy nos juntaremos a la tardecita y charlaremos un poco de algunas pautas más que mañana Adriana les pasará a ustedes pero lo importante es que puedan estar para, para confeccionar la grilla, por si alguna o alguno labura, cómo podemos invertir con algunos compañeros, compañeros, una cuestión, nadie se va a quedar sin rendir, ¿está? Si tenemos que tomar en otro momento, seguiremos tomando en otro momento, no hay ningún problema en ese sentido. Eso quédense tranquila y tranquilo. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta más? Más así de, de orden y funcionamiento.
2: No, solo yo quisiera que me tomes en cuenta, no voy a, yo no voy a rendir el coloquio.
0: Bueno, Juana, ningún, ningún problema. ¿Vos quedaste para la estoy,
2: estoy gestionando para hacer de, eh, como oyente, pasar a la categoría oyente. Bueno. Y elegir materias. Bueno. No inscribirme no a la carrera, sino a las materias que yo elija.
0: Perfecto, Juana, ningún problema. Pero
2: yo de... tengo que esperar que me lo manden. Lo que sí que dispongan el tiempo porque yo no voy a rendir. Sí.
0: Perfecto, perfecto. Gracias por avisarnos. Eh, yo le, le, le digo a Adriana, después, igual vos mañana repetíselo, si te conectás a las 19, por favor, así nos organizamos. Sí. Bueno, arrancamos nomás. Les cuento un poco. Ayer me imagino que habrán charlado con, con Marisa. Este taller surgió en realidad, por primera vez surgió en el 2019, antes de la pandemia, en el último cuatrimestre antes de la pandemia. Eh, empezamos a plantear de cómo este debate, sobre todo el feminismo, y cómo este movimiento social, que claramente es el que en Argentina tiene una potencia, y una atracción política, y una diversidad política muy fuerte, Empezaba también a plantear debates al interior de las ciencias sociales en general, al interior de la sociedad en su conjunto, que nos atraviesan permanentemente y día a día, y también, en lo particular, qué pasaba con las piradas de la historia, qué pasaba con la historia. Digo, esto afecta, o pone en cuestión, o pone en discusión de alguna manera, no solo algunas eh, estructuras epistemológicas de la historia y del resto de las ciencias sociales, sino que también tensiona mucho de los discursos de las ciencias sociales y de la práctica de la historia. Y de alguna manera, quizá la más ducha en estos temas es Marisa, por haberlos trabajado, pero Adrián y yo estamos lejos de ser especialistas, y dijimos, ¿por qué no le damos un formato taller? En el sentido de ir pensando conjuntamente, junto a estudiantes, eh, estas cuestiones y hacerlo en algún lugar que circule más la palabra, que se pueda escuchar, que se pueda debatir, que se pueda intervenir. Más que dando una clase común, donde nosotros hablemos dos, dos horas sobre un tema, ir pensando, a ver qué genera, qué dispara, y ir generando alguna síntesis o algunas formas de reflexiones colectivas en torno a esto. Digo, digo una cuestión antes de arrancar. Eh, si uno ve... El campo de la historiografía en los últimos tres años, el impacto del feminismo es profundísimo y lo ve desde las cuestiones más comunes a las cuestiones más importantes. Por ejemplo, hoy es muy raro que un dossier, que una revista académica científica entre comillas, tenga sumamente desbalanceada la, la lista de nombres de quienes publican y quienes escriben. Claramente ahí empezó a picar un debate político. Si uno ve en los registros temáticos de lo que se está produciendo en la, en la historia, claramente que este movimiento social, esta expresión política que es el feminismo, amplió el campo de debates, de temas a ser pensados, y también de fuentes y las formas de abordar determinadas fuentes o determinados debates. Si uno lo ve, por ejemplo, es raro que hoy una tesis de alguien que defiende una tesis, no tenga por lo menos una mención a la cuestión de la perspectiva de género, al debate. Sea historia del movimiento obrero, sea historia de eh, la burguesía comercial rioplatense en el siglo XIX, digo, la cuestión del género empieza a permear y empieza a generar debates al interior de la práctica historiográfica. Y me parece que lo interesante, o por lo menos lo que más nos llamaba la atención a nosotros, es cómo también la agenda historiográfica, y en sentido mucho más amplio, la agenda de las ciencias sociales se va, se va transformando en función de ese afuera, del grado de movilización, de los debates políticos que atraviesa una sociedad. Y vuelvo a pensar con el texto de Ezequiel Adamoski. ¿Por qué Adamoski dice que en el 2001 hay una explosión de la historia? En el 2002, en el 2003. Porque ser historiador, historiador, una salida laboral desde ya que no que no era un horizonte en la crisis de lo más apetecible, pero digo, hay un marco político y social que instala la historia una serie de debates, de preguntas, que hace que se capilarice en torno a la sociedad el debate por la historia. Y me parece que lo mismo viene a acontecer con algunas cuestiones. Digo, la irrupción política de este movimiento social tan heterogéneo que es el feminismo, planteó en la agenda de las ciencias sociales, ni hablemos en la agenda de la política, de las prácticas estatales, aún desde los espacios más variados, una agenda nueva de discusión. Y eso es lo que queríamos plantear con ustedes. No desde un lugar de clase, sino más bien de un intento de pensar conjuntamente algunas temáticas. ¿Qué estuvieron viendo ayer o qué estuvieron pensando ayer? Algunos de los debates que fueron surgiendo. ¿Algún voluntario o voluntaria, así, a ra grandes rasgos?
2: Buenas tardes, profe. Eh, estuvimos hablando, eh, más o menos, de una de las preguntas claves fue si hay un feminismo o hay varios feminismos, eh, el feminismo en la historia. Yo, por lo personal, el texto de ayer <coughs> lo relacioné con el Calibán y la bruja, en eh, que las mujeres siempre dependíamos del hombre, para... no teníamos libertad, no teníamos voz ni voto, literalmente, más o menos eso estuvimos viendo.
0: Bien, qué bueno que puedan haber conectado con el texto Calibán y la bruja, ese texto que claramente, cuando estos debates empezaron a picar en la cátedra, eh, se incorporó para pensar lo que le habíamos dicho ya como la, la opacidad de esa modernidad, y en esa opacidad de la modernidad pensar la negritud, pensar la cuestión de las mujeres, y pensar América Latina y los pueblos originarios, como esa opacidad que el discurso moderno eh, no pretendió dar cuenta. Claramente que en el texto de Segato la cuestión de la modernidad y la colonialidad repican fuerte si lo, si lo fueron siguiendo. Les decía con los primeros que entraron, con Juan, con Facundo, digo, eh, es un texto complejo si lo pudieron leer, no es un texto que se lee o se desbrosa sino más eh, claramente ese gato tiene una formación ahí, una biblioteca que le hace de columnata lo que está diciendo que es muy fuerte, desde la antropología, que es su área de desarrollo, hace muchos años que trabaja en la Universidad de Brasilia, una de las grandes universidades con un desarrollo de antropología impresionante, está la sociología, está la filosofía política y está la historia jugando en este en este texto. Va desde la antropología a Derrida, de Derrida a un estudio sociológico, de lo sociológico al histórico, y se mueve así y nosotros tenemos que amacarnos en ese, en ese ejercicio de erudición que hace. Si ustedes tendrían que pensar eh, algunas cuestiones que les llamaron la atención de este texto, ¿qué marcarían como primera cuestión que, que les despertó? Alguna pregunta, algún debate, alguna cuestión.
3: Hola, profe.
0: Hola, ¿cómo estás?
3: Sí, yo lo relacioné en realidad con un texto que vi en Antropológica, que justo es una antropóloga la que escribe, eh, de Aníbal Quijano, que habla de las categorías, la idea de raza como categoría, y que dice que surge en América, y que bueno, de ahí se empiezan a formar las identidades, como el mestizo, eh, los negros, y bueno, habla de la negritud también, todo el texto. Eh, lo trabaja muy bien, y con esto de las jerarquías de poder en esas identidades.
0: Está muy bien Claudia, está muy bien la asociación que hiciste, efectivamente. Aníbal Quijano, junto a Lander y otras figuras, es una de las grandes figuras de la teoría eh, descolonial, como se plantea. Y en ese sentido, Segato y la producción antropológica de Segato fue muy sensible, al planteo político y teórico de Quijano, de Dussel, de Lander, y en este sentido le interesa pensar, como vos bien dijiste, estos grupos, estos sectores que han sido de alguna manera raleados de los discursos de poder, digo, desde el fenómeno de la racionalización, pero también de cómo esos fenómenos están asociados a la cuestión del patriarcado. Y en ese sentido, ¿por qué les parece que gato hace tanto hincapié y remacha y remacha la cuestión de la modernidad. ¿Por qué? ¿Qué les parece que hay ahí?
4: Yo creo que tiene que ver un poco con el individualismo que, que propone la, la modernidad, o sea que cada uno se salve solo y, y a partir de eso, a mí lo que me llamó la atención también del texto, como decía la compañera, desde el lado visto de un enfoque más antropológico, eh, el tema donde, la parte donde este gato hace la distinción entre lo que es el dualismo eh, y el binarismo. Digamos que uno integra, ve al otro como un, un igual y en cambio desde el otro lado en el binarismo es uno o
1: el otro.
0: Ariel, eras
1: vos, ay, 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 Perdón, ahí diciendo un poquito, no creo que, por lo que yo leí, no, no creo que era lo como común igual, sino como, como que se complementaban más, me parece a mí. Eh, en, las, en las tribus había una cierta prevalencia, de, de, o hay, del hombre, pero hay, hay, hay un, una cosa doméstica, como dice ella, que es pública, o sea, que, que se habla en las casas, en las, en las aldeas, entre hombres y mujeres.
0: Bien, bien, buenas intervenciones las dos. Interesante para pensar. Retomo algunas cuestiones que dijeron ustedes. Y primero me quedo pensando, digo, ¿cuándo pensamos la modernidad en América Latina? ¿A partir de cuándo?
4: Más o menos desde la conformación de los estados acá, sería o sea un, un tiempo después a lo que... ¿Más adelante todavía?
0: Más, atrás. Ah, más atrás.
3: Cuando habla Dussel, por ejemplo, habla del mito de la modernización y que dice que se debe pensar desde la colonialidad. Entonces sí. desde ahí que se forman todas estas identidades y que se les da un valor más bajo que que tiene el poder, el eurocentrismo.
0: Bien, bien. Quiero decir esto. A ver, el debate en torno a la modernidad es un debate abierto, pero podemos crear un suelo común político-teórico, de decir, bueno, quizá la, la modernidad europea y americana es indisociable de la conquista de América. Claramente, la conquista de América es un parte agua a nivel mundo, en ese sentido, porque se abre un horizonte político, económico, cultural totalmente distinto para Europa, pero también se genera una nueva matriz y una situación radicalmente distinta para los pueblos originarios del continente y también para, ese, para, lo, para África y para otros continentes. En ese sentido, la modernidad en América Latina es indisociable de qué fenómeno, del de la colonialidad. Y esto es muy importante. Y quiero retomar eso, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan en la primera página, ese gato hace un juego ahí y mete una cuña teórico y política que para mí es valiosa. Claramente empieza hablando, y lo dice en la primera página: que dice, al mundo intervenido por la administración colonial primero ultramarina, que claramente es la de las colonias, esa que se empieza a fracturar a partir de las revoluciones hispanoamericanas que para nosotros, mayo de 1810, hable ese ciclo de guerra, de lucha y guerra, que va, con, que va a terminar en 1820 con la derrota de España en todo el continente, pero después dice, y después republicana, y acá me parece que hay que hacer un parate. La matriz colonial para Segato no termina con la fractura del vínculo colonial, y esto me parece importante para pensar. Digo, es una matriz política que va más allá del vínculo colonial, que está también presente en los estados nacionales. ¿Esto cómo lo vieron? ¿Cómo lo pensaron?
5: Puede ser que sea una colonización de los ya colonizados a los pueblos indígenas.
0: Bien, puede ser Natalia, totalmente, totalmente. Aparte no, no cambiaron las instituciones,
1: no no o sea, las nuevas repúblicas se, se basaron en, en muchos de los aspectos y las normas que...
0: También, también, digo, esos sujetos sociales también... ¿Iba a hablar alguien, David? ¿Iba a hablar? Sí, no, digo, yo lo había pensado como una,
6: una forma ¿no? de, de, de reopresión o de traducción ¿no? de las formas represivas del Estado normalmente sobre... Otras eh, configuraciones sociales que no. que, si bien comparten territorio, no, no, no se reconocen como tal, ¿no? Hay un, un, una idea de conquista sobre un territorio que sería también nacional, pero que no responde a las formas normales del Estado, entre comillas.
0: Perfecto. Me parece bien. Recojo digo, algunas de las cosas que dijeron que, que están muy buenas. Digo, en primer lugar, esto de que la. Claramente que hay una reconversión de las prácticas coloniales, como bien remarcaba David, eh, efectivamente, como marcaban antes Natalia y Juan, digo, hay ciertas prácticas políticas, instituciones y discursos que no se modifican, y hay grupos humanos que claramente son, de alguna, de alguna manera, puestos como en una categoría de minoría, digo, son racializados, son segregados, digo, en ese sentido, no solamente es el mulato, el indio, el negro, también dentro de esa práctica, las mujeres claramente se ven recortadas. Y me parece que ahí otra vez está, está interesante para pensar en una perspectiva histórica el texto de Federici. Porque el texto de Federici si algo nos da la pauta es, a ver, la situación de la mujer fue cambiando históricamente. Digo, no es la misma en el siglo XIV, aún en plena Edad Media, que en el siglo XVI en términos civiles legales, más opresiva en el siglo XVI, en algunas cuestiones. O por lo menos tiene recortada más. ¿Por qué? Porque hay un avance de esa conformación estatal débil sobre el ámbito de lo privado. digo Y esto es una cuestión fundamental. Y ahí también me parece que podemos empezar a pensar alguna de las cuestiones de esta relación entre lo que ella llama el, el mundo de aldea y ese mundo... ¿Cómo, ¿Cómo la ven a eso? ¿Cómo lo piensan? A ver, en esto digo una cosita más antes de darle la palabra a ustedes. Claramente acá también se ve esa matriz antropológica de ese gato. Vieron que es un estudio de caso. Está teorizando a partir de un estudio de casos, que muchas veces nosotras y nosotros desde la historia eso no lo hacemos. Ellos sí los antropólogos trabajan y reflexionan mucho en torno a la historia de casos. Y en este caso es su participación en el Consejo de Mujeres Indígenas como parte de una política estatal que se da en el Brasil de reconocimiento de ciertos sujetos, entre ellos también la negritud, en el marco de determinados gobiernos. Y como antropóloga, también como representante del Estado en este caso, Senato reflexiona sobre esa, sobre esa relación. ¿Y qué pudieron hallar ahí que les parece interesante?
5: Yo lo que vi fue que, en un pedazo del texto, habla que había unas mujeres que querían representar y hacer valer los derechos, aparte de ellas, de su comunidad, y que los hombres le decían que no, porque como que ellos iban a quedar mal vistos, en mi interpretación, como ellos iban a quedar mal vistos frente a eso. Y ella explica que aparte de, del hombre, tener que ser hombre, imponerse ante la mujer, tiene que hacerse ver como un hombre delante de sus pares, porque si no pierde la categoría de hombre, que también lo dice que para las razas, eh, el mismo, los mismos blancos sería los hacen perder la categoría de hombre.
0: Sí, efectivamente. Tiene una frase ahí que me pareció muy interesante, como el hombre de la aldea pueblo, del pueblo originario, frente al poder colonial republicano, no solamente tiene que reafirmar su poder de hombre al interior de la aldea pueblo, porque cuando vuelve de esa relación con el, con el hombre blanco colonial, vuelve masculado, o sea, vuelve castrado, dice. Me pareció interesante esa cuestión. Y cómo ahí también está muy bueno lo que plantea la compañera Natalia, de cómo el Estado construye como sujeto de diálogo e intercambio, ¿con quién dialoga dentro de la comunidad aldea? Dialoga con el hombre.
5: Eso Por también, el... que decía que los hombres, anteriormente, pelea, ellos iban a las guerras, ellos eran los que negociaban, eran los que se encargaban de todo eso, entonces el colonialismo toma eso y hace hablar al hombre y no a la mujer. Entonces la va recluyendo solamente al, al ámbito privado doméstico.
0: Bien, ahí tomo las más...
5: aldeas, En las aldeas que decía Juan antes, eh, los castigaban si no le preguntaban a las mujeres.
0: Bien, ahí tenemos un par de cosas para pensar. A ver, vuelvo con esto. David dijo también, insistió en esta idea de cómo se van reestructurando las prácticas políticas estatales. Claramente ahí vemos una, cómo la matriz colonial no desaparece, pero sino que se reestructura en otra clave. Claramente. Y fíjense también cómo la lógica, esa lógica, eh, que ella la pone en términos colonial y republicana, penetra en el mundo de la aldea y de los pueblos originarios, despolitizando el espacio privado. Eso es muy interesante, me parece. Porque claramente la modernidad, y particularmente la modernidad burguesa desde Europa al Río de la Plata, si algo se, se funda, es en la separación entre lo privado y lo público. Para pensar el París del siglo XIX y el del principio del siglo XX. Incluso también se separan lo íntimo, lo público, lo privado y lo íntimo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay una plena separación, pero esta separación no funciona en la aldea, o no funcionaba en el marco de la aldea. Pero esa lógica hace que el espacio de, la, de lo privado sea la reproducción de la desigualdad, más que ese espacio de politización y equidad que había sido. Y es interesante ahí cómo se van reconfigurando los espacios y los sentidos políticos. Me, interesante eso que marcaban todos ahí, me, me, me pareció muy interesante. Si ustedes se fijan, no sé si tienen el texto a mano, mi, ide, mi idea es que vayamos charlando algunas puntas, pensando juntas y juntos. ¿Vieron en la página 111 del texto? En el, eh, en el párrafo que empieza, este tema me parece. ¿Lo tienen? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien se ofrece para que lo vayamos pensando y desgranando conjuntamente? Dale. Voy. Dale, ¿quién se anotó? Juan. Dale, Juan, ¿querés leer una parte? Después, David, si vos también querías leer, vamos turnando. Dale. dale.
1: Este tema, me parece, forma naturalmente parte de un debate muy reciente y, para situarlo, es oportuno identificar aquí tres posiciones dentro del pensamiento feminista. Quiero decir... El feminismo eurocéntrico, sí.
0: Una so Eso, interesante, esto de vuelta a lo que dijeron antes, de pensar, hay... ¿Feminismo o feminismos en plural? Bueno, acá gato ya empieza planteando, por lo menos, su posición en torno a esto. Hay feminismos en plural. Como antes dijimos, también había marxismos en plural, o había liberalismos en plural, que no son lo mismo. No estamos hablando de una teoría homogénea y granística. Solamente eso, Juan, Disculpa. No,
1: por favor. El feminismo eurocéntrico que afirma que el problema de la dominación de género, de la dominación patriarcal, es universal sin mayores diferencias, justificando bajo esta bandera de unidad la posibilidad de transmitir los avances de la modernidad en el campo de los derechos, de los derechos perdón, a las mujeres no blancas, indígenas y negras de los continentes colonizados.
0: ¿Podemos hacer un parámetro? Bien. No. bien, ¿qué de este feminismo eurocéntrico que destaca Segato? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo leyeron? ¿Cómo lo pensaron? Le faltó leer a Gramsci. <ríe> Puede ser. A Tei también, quizá A Maréatei. sí, sí, sí. La idea
6: de la traducción, ¿no? Es como que quieren aplicar de una forma eh, un copiar y pegar el feminismo europeo al feminismo latinoamericano, tribal, o lo que fuera.
0: Bien, y ahí me parece una cosa interesante, la cuestión histórica. Nosotros estudiamos historia y cómo esas realidades políticas, históricas, la conformación de esas identidades, de esos patrones políticos, son disímiles, son diferentes. Digo, Y además, que ese gato lo deja entrever y lo hace volar en el aire, esta cuestión, digo, hasta qué punto ese feminismo, más allá de su buena intención, no reproduce una lógica colonial, al plantear que hay un universal, es? ¿cuál es el universal del siglo XVII y del siglo XVIII?, o el siglo XX. Blanco, propietario, hombre. Heterosexual, claramente. Bueno, de alguna manera y sin querer, termina respondiendo de alguna manera a esta cuestión. No sé qué les parece, capaz que no están de acuerdo. No, no, es así. ¿Alguna reflexión más en torno a esto? A mí Me, quedé, me quedó picando a mí esto. Por favor, hablen, metamos la cuchara, estamos creando. Sí, es,
5: como, es como decir, las mujeres.
2: Somos amigas por eso. No, a mí me parece, yo metida más en el feminismo sí. un poquito más radical y las marchas y todo desde hace un tiempo. Sí, claramente no somos iguales. Eh, en Latinoamérica estuvimos mucho más oprimidas, me parece, por el tema de racial, eh, qué sé yo, yo me veo, yo soy blanca no hegemónicamente, físicamente pero sí veo que yo contaba justamente ayer que yo fui a trabajar un verano eh, a clase de peluquería y eran chicas del norte chicas de, de algunas comunidades del norte ellas venían acá a Rosario porque no tenían posibilidades de trabajar allá y acá estaban eh, trabajaban como empleadas domésticas no tenían otra opción de trabajo como que sos un tipo de mujer y bueno, vos tenés vos tenés que trabajar de ciertas cosas, eh, no podés trabajar de otra forma. También, ¿viste? Eso es desconstruir desde uno mismo, desde las ciudades, desconstruir de lo de los pueblos y de una misma. Eh, me parece que sí, que, que es eso. Que somos muy distintas a, a lo europeo, que tenemos otras necesidades
5: y otros pensamientos. ¿Natalia? Es como que si las mujeres europeas, no vivieran la misma violencia que nosotros es lo que plantea eso, porque tiene que ser el feminismo para el, la que no es blanca, o para el negro, para la racial, como si ellas sufrieran otra clase de feminismo, porque esa lucha es para nosotras, la que no somos europeas.
0: Entiendo. Digo, que esto no quiere decir que no, que no haya puentes de diálogo, que no haya, en lo más mínimo, claramente que los hay, pero bueno, pensar que las estrategias y las tácticas también están en función de realidades particulares. Esto que decía Antonella, digo, ya, de, si de por sí, lo que hablábamos con Mariate, América es muy difícil de encerrar en una categoría, porque son realidades muy distintas, la del altiplano, la de la Patagonia, o la del Brasil colonial, con una experiencia de una lengua distinta, instituciones políticas distintas en términos coloniales con la cuestión de la de la raza de la raza ahí jugando digo si ya dentro de América es un debate digo pensarlo a escala mundial es otro enorme digo a pensarlo al interior de la Argentina ya con la, la diferencia que hay entre algunos espacios en términos históricos y culturales pero bueno sigamos nomás si les parece Juan querés seguir por favor sí, incluso Pablo eh, no sé, se para quién iba a entrar no sé Facundo o David no, oh, dale, David, dale. No, yo para,
6: para tirar una pregunta, ¿no? Digo, eh, en relación a este, este feminismo eh, europeocéntrico, ¿no, se, no, ¿no correría el riesgo también de plantear que la forma de opresión es una, la misma que en Europa, ¿no? Y eh, dar luchas desiguales al no tener la, la, la concepción histórica y, y, y situacional, conjuntural de, de América.
0: También puede ser totalmente.
2: Era más o menos justo lo que te iba a decir. Por ejemplo, el Ni Una Menos no está pensado en Europa. Me parece que es, es, es distinta también la disputa.
0: Totalmente. Y es muy distinto en, en escala de países latinoamericanos. El fenómeno que tiene, la envergadura que tiene en la Argentina es impresionante. Y aún en realidad es que son quizá mucho más... Arcaica en, en torno a la relación con las mujeres, todavía ese debate no se instaló. Bueno, hay que pensar, digo la realidad latinoamericana es muy compleja y muy variada en ese, en ese sentido. Si les parece, sigamos leyendo un poco más. Bueno,
1: sigo. Eh, sustenta así una suposición de superioridad moral de las mujeres europeas o eurocentradas, autorizándolas a intervenir con su misión civilizadora, colonial, modernizada. O modernizadora, perdón. Esta posición es, a su vez, inevit inevitablemente ahistórica y antihistórica, porque forclusa la historia dentro del cristal de tiempo lentísimo, casi estancado, del patriarcado. Y sobre todo ocluye la torsión radical introducida por la entrada del tiempo colonial moderno en la historia de las relaciones de género. Como ya mencioné anteriormente, tanto la raza como el género, a pesar de haber sido instalado por rupturas epistémicas que fundaron nuevos tiempos, el de la colonialidad para la raza y el de la especie para el género, hacen historia dentro de la estabilidad de la episteme que los originó.
0: Bien. ¿Algo más querían agregar de esto? Si no, ¿querés leer, querés leer un apartado más, Juan, por favor, seguir? sí Sí, como no. Una segunda posición
1: en el otro extremo es la posición de algunas autoras como María Lugones y también Oyeronqui Oyeumi: Existencia del género en el mundo postcolonial. Publiqué en 2003 un análisis crítico del libro de que de 1997, a la luz de un texto mío de 1986 que manifestaba perplejidad idéntica frente al género en la atmósfera de la civilización yoruba, pero con conclusiones divergentes.
0: Una cuestión ahí. Eh, me parece que ahí ese gato está, también está discutiendo contra ciertas idealizaciones del mundo de los pueblos originarios, esta idea de que no, no, no existía una noción de género precolonial. Y dice, bueno analizo, otra vez vuelve al caso, la civilización yoruba en Brasil, y yo lo que veo ahí es estructuras de género, claramente, que no tienen los mismos significados que las del mundo colonial, estamos de acuerdo, pero claramente introduce una discusión política, y esa, esa cuestión de idealizar eso como un mundo sin desigualdades, sin violencia, como una especie de paraíso en la tierra. Bueno, no, efectivamente no, no es su lectura, claramente. Eh, ¿Querés seguir leyendo una más, Juan, por favor? Dale.
1: Y una tercera posición, por mí aquí representada, respaldada por una gran acumulación de evidencias históricas y relatos etnográficos que muestran de forma incontestable la existencia de nomenclaturas de género en las sociedades tribales y afroamericanas. Esta tercera vertiente identifica en las sociedades indígenas y afroamericanas una organización patriarcal aunque diferente a la del género occidental, y que podría ser descrita como un patriarcado de baja intensidad y no considera ni eficaz ni oportuno el liderazgo del feminismo eurocéntrico. En este grupo podemos mencionar a las pensadoras feministas vinculadas al proceso de Chiapas, que constituyó una situ situación paradigmática de resolución de las tensiones derivadas de la dupla inserción de las mujeres en la lucha de los pueblos indígenas, y la lucha en el frente interno por mejores condiciones de existencia
0: para su género. Perfecto. Bueno, claramente acá desbroza y ella se pone dentro de esa posición, donde entiende que dentro de ese mundo precolonial y dentro de ese mundo indígena, claramente ella ve estructuras de género, pero ahí hay uso un, un concepto que me interesa para pensar eso. ¿Qué, ¿Cómo lo llama? a esas estructuras patriarcales que se dan en ese mundo? ¿De baja intensidad? Bien, un patriarcado de baja intensidad. Me parece que esa es la cuestión, un elemento a tener en cuenta. Frente a las posiciones que idealizan ese mundo, dicen, si no, claramente hay, que hay estructuras de género que no son idénticas, que ella llama o engloba dentro de un patriarcado de baja intensidad. ¿Y cómo se da en el marco? Eso también, ¿cómo lo piensa ella en el proceso de Chiapas? De la lucha de Chiapas. Bien, lo que les quería preguntar es, para que sigamos en esta, ¿cómo leyeron la relación entre, eh, entre ese mundo? Vamos desglosando un poco entre ese mundo, de la aldea, que dice ella, y ese mundo colonial. ¿Cómo se da la relación ahí?
1: Es una relación de opresión.
0: Bien, bien. ¿Y cómo es esa penetración de ese mundo en el mundo aldea también? Que es un poco lo que ella va desgrosando.
1: Y un poco lo que decía David habitante, o sea que todo lo, lo privado, que en la aldea era como algo grupal, eh, al, al, al a ver toda esta intromisión o intrusión como dice la doctora Segato, eh, se fue haciendo no muy, más, más privado, más doméstico, digamos así, ¿no? O sea que lo que pasaba entre casa, los trapitos sucios quedaban en casa, digamos, y, y no no, no que quedaban, a, a, como dije, estaban expuestos antes en, en forma más, más pública entre, entre las, las distintas familias de la tribu, digamos. Pero Bien. pienso yo que Bien,
0: sí, sí, sí va por ahí, Juan, en parte. ¿Qué más dirían? ¿Qué más se les ocurre?
5: Me repetí esta pregunta que no te escuché.
0: Era, ¿cómo, se, ¿cómo veníamos pensando esto del fenómeno de la intromisión del mundo colonial en el mundo aldea y cómo se iba desbrozando? ¿Cómo se iba dando? Veníamos charlando un poco. Ahí Juan había tirado un par de puntas. ¿Qué más? ¿Se si te ocurre algo para agregar, Natalia?
5: ¿Puede ser lo de la presión externa que ejercía el, la colonialidad dentro de la, del mundo aldea?
0: Totalmente. Quería abrir un sí poco? Me,
5: me parece que también influye
2: el tema de que los tenían como esclavos y eso también, aparte, eh, afectaba la, la normal vida de, de, su, de su aldea, de su, su anterior vida, digamos, en forma de relacionarse entre ellos. Me parece que eso afecta, afectó también.
5: Es como que si la violencia generara más violencia. O sea, si vos venís de un lugar que estás oprimido y, o sea, y vos en algún momento vuelven a donde miércoles viven, o no sé dónde vivían, volvés y eso que te genera más violencia. ¿Y con quién te va a agarrar? Con el que tenés al lado. Y en ese momento, supongo que el que tenían al lado era su mujer. A ver. Hacía la misma opresión que ellos recibían dentro de sus aldeas, tras, vale.
4: trasladando habla de tras... que transforma
5: esa dominación en
3: una dominación eh, como más fuerte del hombre hacia la mujer y que la mujer entonces, además de luchar por los derechos de su comunidad, también empieza a tener en cuenta esto de luchar por sus propios derechos como mujer también.
0: Bien, Ariel, ¿voy a agregar algo más? Están, están sí. buenas las intervenciones.
4: Eh, trasladando, digamos, la forma, lo mismo que fue sucediendo a lo largo de toda la colonización, en todos los aspectos, desde el, el europeo, digamos, llevando sus costumbres y no teniendo en cuenta la, la otra edad, la diversidad, sino llevando esas mismas formas, imponiéndolas y, y de alguna manera logrando, o sea, que se, se dé todo de la misma manera estando en un lugar o en otro.
0: Está, está bien. Están está, está muy, muy buenas las intervenciones que hacen. A ver... Se puede pensar,
6: digo, ¿se puede pensar que el Estado entra de forma maquiavélica, ¿no? rompiendo la, la armonía, entre comillas, de, del, del dualismo que, venía en, que, que estaba en el pueblo-aldea, porque por lo que plantea ese gato es como que va rompiendo la, 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 el, el tejido social de la aldea con tal de entrar para dominar, ¿no? Pone al hombre contra la mujer en el sentido ¿no? que, que el hombre plantea que eh, que corran a la mujer del lado de la discusión, eso genera que la, la violencia que plantea el Estado después se traduzca en una, en una violencia interna para dentro del pueblo aldea, es como que, no sé, quizás estoy buscando al malo, ¿no? Pero me parece que eh, la, la entrada, de, o la forma de la entrada de, de, del, del Estado, la, la, democracia, la, la democracia como plantea ese gato eh, tiene una cuestión casi maquiavélica eh, en, esa, en esa intrusión
0: Sí, sí, efectivamente, a ver, vas va de esa mano, David, vos lo dijiste muy bien, me parece que ahí la in, lo que llaman, y a lo que usted, la intrusión, es eso, la intrusión lo que hace es desmigar, si se quiere, fracturar o triturar los vínculos comunitarios, digo, y creo que ahí, en ese, en ese marco, el Estado republicano, hay que pensarlo en otro, en otro sentido, Digo, también la una lógica del capital, individualiza y tritura vínculos, en tanto que hay comunidad, la comunidad siempre supone un freno a determinadas imposiciones, digo, porque supone una forma de organización, supone un tejido social, un lazo comunitario, que en estos casos no se adapta sin más a determinadas exigencias del capital y de ese Estado. Entonces, me parece que ahí está lo fundamental, esa cómo se va destruyendo el lazo social y ciertos vínculos de equidad en ese marco de comunidades. Puede ser en ese marco de comunidades, como también fue la de los pueblos originarios con el marco de la conquista, como también fue la fractura de los vínculos comunitarios y tribales en el África del siglo XVI con los banderantes o las casas de negro. Digo, es fundamental la fractura del vínculo social y comunitario, ¿para qué? Para ejercer la dominación, sin más y sin menos. Pero me parece que es un fenómeno sumamente actual también para pensarlo a eso. ¿oh? Digo, el fenómeno de la fractura de los lazos comunitarios, de los lazos sociales, de la idea de solidaridad más básica, de la idea de clase, la atomización social que vivimos nosotros hoy, y creo que la pandemia ha radicalizado este debate a la enésima potencia, no deja de ser un elemento que lo tenemos que pensar totalmente, y como historiadoras y como historiadores, uff, tenemos tela para cortar, claramente. Creo que si podemos hacer un ejercicio de leer, eh, en la 116, quiero un párrafito que creo que no, nos va a servir mucho para disparar algunas preguntitas y debate. Eh, ¿Alguien se ofrece también para leer? Es el párrafo que empieza, advertir todavía que... Ah, sigo, sigo, no hay problema. Dale, Juan. Eh, advertir todavía que,
1: justo... Junto a esta hiperinflación de la posición masculina en la, en la aldea, ocurre también la emasculación de esos mismos hombres en el frente blanco, que los somete a estrés y le muestra la relatividad de su posición masculina al sujetarlos a dominio soberano del colonizador.
0: Un segundito ahí, Juan, ¿Este? por favor. Dale. ¿Qué palabra remarcarían primero ahí? Como la primera palabra que diga, ¡pah!, es una llave. Una... Hiperinflación. Totalmente de acuerdo con usted. Exactamente. ¿Por qué? Fíjense, hiperinflación de la posición masculina en la aldea. Ahí, básicamente, está describiendo lo que antes planteaba David. Es eso. La trituración de un vínculo, la fagocitación de un vínculo que existía antes, reexplicado o reinventado en otra clave. ¿Qué cuál es? Es elevar la posición masculina que fractura un cierto vínculo de diferencia, porque no deja de reconocer una diferencia en ese vínculo, pero que no tiene la connotación de desigualdad que tiene en el mundo colonial. ¿Estamos? Sí. ¿Y después qué otra palabra remarcarían después de hiperinflación de la posición masculina? Emasculación.
2: Emasculación. Sí.
0: Totalmente. Creo que es una metáfora que hace que para mí es valiosísima. dice Por un lado se lo levanta al interior de la aldea para con los iguales, pero, para con la autoridad patriarcal y colonial, para con la autoridad de poder, ese hombre hiperinflexionado, si se quiere, está emasculado. Ahí me parece que el juego de poder se ve muy bien, queda muy claro. ¿Se entiende esto, cierto?
2: Sí, lo van manipulando de las dos formas.
0: Totalmente. Y a la vez también, cómo esa posición, dice, lo somete a estrés, o sea que claramente una posición de incomodidad a la que le otorga el poder, y le muestra... La relatividad de su posición masculina. Eso me parece también.
5: Es como que por un lado le da, le da todo el poder de ser hombre, pero no todo porque no es hombre blanco. se lo saca.
0: Totalmente. Se lo
5: saca por no ser hombre blanco. Claro, le da el poder no dentro, dentro
2: de la aldea, pero fuera Está de legal. eso no tiene el mismo poder.
0: Efectivamente. En la aldea es una autoridad hiperinflacionada, fuera de la aldea, en la lógica de la colonialidad, no deja de ser ese otro degradado. Y esos dos mundos, entre un ámbito hiperinflacionado y un ámbito degradado, no puede generar sino niveles de frustración y no puede generar sino ese estrés. ¿Se entiende eso? Para mí esto está bueno. que <risa> Hay, que algo, hay ¿no? una, una forma ¿no? de,
6: de occidentalización, si se quiere, de, 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 del, del problema. Porque es como lo que planteábamos antes, ¿no? El, lo exterior y lo interior, ¿no? El, el hombre, incluso el hombre blanco, no tiene el mismo poder eh, frente al Estado que el Estado mismo, digamos. Y acá hay una, una, una... Estoy medio como repetitivo con esto. Una reopresión o una doble opresión por ser una persona no blanca que además sufre eh, en la exterioridad eh, la, la violencia que ejerce el Estado. Digamos... Obviamente, con todos los privilegios que tenemos nosotros, los hombres blancos, heterosexuales, bueno, toda la suma de privilegios que conocemos, de todas formas somos oprimidos por el Estado, siempre al, al sostener el Estado, un sistema reproductor de, de, del capital, etcétera, etcétera, una, una, doble, una doble opresión de, para dentro del pueblo-Estado, que eso también, digamos, se configura, en nuestro caso, como una opresión a, 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 al interior de la casa, por llamar sí. de alguna forma. Al, al, mundo, al mundo de lo privado. No sé, creo que me hice un quilombo, pero no sé si... No, se,
0: entendió. No, se entendió, se entendió. <risa> se entendió, estaba válido, David, estaba de válido. Se entendió, está bien. Dale, sigamos pensando por ahí. Vamos, eh, a ver, digo, también, digo, la cuestión de... Aún dentro del universal hay jerarquía, de alguna manera, para sintetizar un poco esto que vos también planteabas, David, que son desde, desde el orden religioso al orden de clase también. Y otras tantas más, y eso se juega en todos los terrenos. Pero no, no, se te entendió bien, quédate tranquilo. ¿Querés seguir leyendo, Juan, por favor? Ahí voy. Este proceso es violentogénico, pues
1: oprime aquí y empondera en la aldea, obligando a reproducir y a exhibir la capacidad de control inherente a la posición de sujeto masculina en el único mundo ahora posible para restaurar la virilidad perjudicada en el frente externo. Es un poco lo que decía Natalia antes también, ¿no? Y, y David. Eh, esto vale para todo el universo de masculinidad racializada, expulsada a la condición de no blancura por el ordenamiento de la colonialidad. Se
0: entiende bien esto, Se entiende, ¿cierto? Vamos por la misma línea. Eh, una cosita más te va a molestar, Juan, que está ahí de lector. Si pasamos a la página 117, en, el, en la parte que empieza diciendo así como las características del crimen del genocidio son, no sé si encontraste esa parte. ¿117? Sí, en la página siguiente, cuando dice así como las características del crimen del genocidio son. Ah, sí, lo encontré. Bien. ¿Querés leer eso hasta el final, por favor? Que así lo podemos charlar. Así como,
1: así como las características del crimen del genocidio son, por su racionalidad y sistematicidad originaria de los tiempos modernos, los feminicidios, como prácticas casi maquinales de exterminio de las mujeres, son también una invención moderna. Es la barbarie de la colonial modernidad mencionada anteriormente su impunidad, como he intentado argumentar en otro lugar, se encuentra vinculada a la privatización del espacio doméstico como espacio residual, no, inclu no incluido en la esfera de las cuestiones mayores consideradas de interés público
0: general. Bien. ¿Cómo leyeron ese párrafo? ¿Cómo lo ¿Qué lectura hicieron de eso?
2: Básicamente la que sale del lugar doméstico eh, está mal y tiene que ser corregida.
0: Sí, y por y, y... Por, eso también genera otros niveles de impunidad también digo la separación entre lo público y lo privado hace que el crimen cambie de esta envergadura es lo que mar, lo que remarca Segato
5: como era anteriormente que no se caratulaban cat los femicidios o la violencia doméstica se caratulaba así como violencia doméstica o no como maltrato o crimen, crimen pasional de... Eh, violencia de género antes la violencia doméstica y si iba a la policía te decía bueno ya se va a calmar arreglen entre ustedes y después si te mataba bueno te mataba Y era un crimen pasional
0: totalmente y hay otra cuestión acá histórico histórico políticamente de remarcar que está vinculado al principio qué remarca el principio lo de los genocidios Bien, que genocidio y femicidio son prácticas de la modernidad. Esto es importante. Fíjense, por su racionalidad y sistematicidad, son prácticas modernas. Por ende, son prácticas indisociables de la razón occidental. Son prácticas que están vinculadas al progreso de la técnica y también en el marco de esas sociedades. A ver, nosotros tomamos como gran parangón, ¿cuál es nuestro gran parangón de genocidio, nuestro arquetipo de genocidio en el siglo XX? El holocausto. El, el holocausto. Exactamente, exactamente, Natalia Antonia, es el holocausto, claramente. Mm -hmm. Y si algo está presente en el holocausto, son estas dos características, sistematicidad, racionalidad y claramente la idea es Europa, porque se da en el corazón de Europa esa práctica contra población europea. Ahí también, David, ¿querés explicar un poco lo que pusiste ahí en el chat?
6: Estábamos hablando atrás y... Pero decir eso, nada más que para mí, más allá de que se cambie el, 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 la nomenclatura, ¿no? el, el título del crimen, el femicidio, lo, con el cual estoy de acuerdo, sigue siendo un crimen entre privados. Es decir, sigue siendo un crimen eh, entre personas privadas. Eh, desvinculando, o se sigue desvinculando al Estado como generador de, de, estas de estas formas de violencia que se pueden traducir después en la violencia doméstica, privada, femicidio o, o, o la nomenclatura que uno desee utilizar.
0: Sí. Es, es, es válido lo que vos decís y creo que me parece que el feminismo como movimiento social, no sé, tengo una lectura muy lateral también, me parece que ha tenido, a diferencia de, otro, de otros espacios, una politización del mundo de lo privado que, por lo menos de mi corta vida, yo no había visto en torno a eso. Digo, en distintas tradiciones políticas, digo, el feminismo viene a generar o vínculos o politización de, de esos interiores, esos espacios vedados a lo político que para mí son sumamente interesantes y que hacen trastabillar muchas de las certezas con las que veníamos caminando como sociedad, nosotros en Singapur o en París, claramente, sí, claramente. Y ahí también Seato insiste mucho en esta idea de cómo esa modernidad, ese poder patriarcal, tanto el mundo colonial como republicano colonial, se fundan en la división de, esa, de, lo, de la plaza como el lugar, lo público y lo privado como el lugar de recogimiento de lo íntimo por fuera de la lógica de lo político. Claramente. Quería preguntar una cosa más, que ya lo habían charlado un poco ustedes. ¿Cómo resuelve ella esta idea de, de, de lo binario? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo lo leyeron ustedes?
5: Dice algo así como que el binario es uno o el otro, y la dualidad es el conjunto, el complemento. Es como, yo lo, lo tomé en referencia como una pareja. pareja no, no puedes complementarte para seguir progresando. O es uno o el otro, o uno trabaja y el otro está en la casa, o el otro, o así. En ese sentido lo tomé.
0: Bien, ¿qué más agregarían? Está bien. Eh, a mí me, me llamó mucho
6: la atención cuando Segato habla, ¿no? De que.. Eh, uno de los elementos de, esta, de este binarismo, de este conjunto binario, para ser reconocido como tal, tiene que tener completud ontológica. Eh, es decir, tiene que estar reconocido dentro de, de ciertos estándares, lo que genera no que el otro sea un problema. Porque si yo tengo que echarme eh, en todas las fichas, o marcar todas las fichas, eh, el otro, aquel que no, no, no llega a alcanzar las fichas, porque no marca todas, eh, eh, pasa a ser un problema, porque no pasa a ser una parte de, de, esa, de ese... De ese constructo binario.
0: Totalmente, David. Está bueno también lo que dice lo que decía ahí.
5: Dice que eso es el resto.
0: Bien. A mí me gustó mucho también la, la idea de cómo de, desgrana la idea del uno y de lo múltiple, también. Porque, digo, el uno es lo que refiere siempre es a esa unicidad. A unicidad de uno, digo, y lo múltiple como lo que habilita la idea de, del otro. Y me, me parece que eso también... Eh, Filosofía, Tony Negri lo trabaja y dice: contra cualquier idea de unicidad, siempre voy a reivindicar una idea de lo múltiple, digo, en lo político, en cualquier sentido. Como lo que, digo, el uno siempre remite a un universal en un punto de vista, porque no puede admitir un otro. Digo, eso es, está bueno para pensarlo en la historiografía, para pensarlo en un montón de construcciones que nosotros hacemos a diario, cotidianamente también. ¿Qué más dirían ustedes? No sé, algún comentario, algo que les llamó la atención. Hoy no tenemos el formato de clase tradicional en el sentido de si tiene que durar menos va a durar menos, quédense tranquilas y tranquilos. O sea, no lo vamos a estirar como un chicle. Si no hay más preguntas en torno a esto o algunas cuestiones. Eh, quería preguntarles ya más a título, ya más personal, ¿qué les pareció este formato de charlar algunas cosas, de, de incluir? ¿Les pareció que va, no va? Con toda la sinceridad del mundo. ¿no? A mí me, ¿No me, parece a espacio,
2: me pareció un espacio genial, donde aparte que nos escuchamos las voces, nos vemos la cara, las caras, que eh, muchas veces no nos vemos. Y aparte escuchamos las ideas y, y vemos que las compartimos también. Y, y el que no la comparte puede escuchar y un poco... Crecer o entender. Salud, Juan.
0: Gracias, perdón. <risa> ¿Alguna o alguno que quieran hacer un comentario más?
2: No, a mí también no me, me pareció muy bueno. La verdad, que hoy, hoy no pude leer el texto, por eso también estaba un poquito en bolas, pero, pero me parece que está muy bueno ese tipo de formato. Está bárbaro. Eh, creo que a veces, en el mismo debate, los mismos debates también te abren la cabeza muchísimo. Al que piensa distinto y al que piensa igual también, te incorpora un montón de cosas.
4: ¿Algo más? Ayuda, ayuda creo que entender un poco los contextos, el origen de todas las cuestiones que estamos analizando, creo que Ayuda para, para uno primero, para entender un poco más, y después también para compartir con los demás, así mismo como compartimos entre, entre nosotros eh, acá. Eh, me parece que está bueno porque aporta desde todos lados.
6: Bien, Ariel. Sí, es mucho menos agotador a veces que una clase expositiva, o que, un, o que un, eh, es como mucho más llevadero y mucho más... Eh, Enganchante, ¿no? A veces para los que no participamos tanto, dos horas de clase a veces se hace pesado en la virtualidad, que no sucede lo mismo en la presencialidad, ¿no? Pero eh, sí en estos modos y me parece que de esta forma es como que
0: es, es mucho más práctico. Bueno, me, me, me alegro, me alegro. No sé si alguna o alguno tiene un comentario más.
3: No, acá se abrió debate en casa porque tengo a mis hijos que estaban escuchando el debate ayer y empezaron a preguntar y bueno. Eh, mi hija está en, en, también en Humanidades y Artes, pero en, en Música. Así que bueno, todavía no, no arrancó con el estudio así más eh, sobre lo que nosotros damos, digamos. Y ¿Puedo? bueno, empezar, empezaron ellos también a, a politizar un poco.
0: Podemos decir, Claudia, que se dio el fenómeno de politización del espacio doméstico a partir claro. de... La esto que nos reclamaba gato se dio casi también. sin quererlo, en tu, marco, en tu marco familiar.
3: Exacto.
0: Bueno, me alegro. Eh, esto fue, digo, surgieron varias cuestiones. Creo que a nosotros, como tanto a los tres que formamos parte de esta cátedra, nos empezó a picar este tema, en gran parte también desde el desconocimiento, desde nuestra ignorancia en torno a estas cuestiones. Los tres nos empezamos a preguntar, digo, ¿qué cómo esto va a transformar la práctica historiográfica, atento, sensible a, a, lo, a lo que pueda generarse nuevo. Y en ese marco también, eh, dijimos los tres, creo que fue una, una cuestión que acertamos en esa discusión, de decir, no nos pongamos a dar clase en torno a, a esto, porque la verdad que no es un tema que tampoco manejamos, y dijimos, vamos a hacer un espacio-taller, que ya los hemos hecho con otras cosas, particularmente un año discutimos la reforma universitaria, y también salieron cosas muy buenas en este marco del taller. Así que bueno, me alegro que les haya servido. Eh, si no hay más na, nada más, yo cortaría acá, no les tiraría hasta las 7 para... Era más... Yo quiero, sí, yo... quiero agregar algo,
1: los tres textos eran bastante complicados. El, el reportaje de Página 12, el otro texto de la doctora Andújar, y este también.
0: Los videos no, los videos eran
1: muy eh, fáciles de, de, de captar, a mí me resultó un poco más fácil, que yo tampoco soy muy bicho, pero eran muy explicativos, eh, por ejemplo, hay uno de la doctora Barranco con Martín Granowski, que es licenciado en Historia, que, que el tipo le da mucho pie, que este era muy ese me gustó mucho. Bueno, el de la doctora Mafia también. Sí. pero eh, los textos son muy 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 duros. ¿eh? Hay que se manejan con mucha con mucha bibliografía, con gente que ha... son gente que ha leído mucho. Eh... Es una pavada, lo que digo.
0: No 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 es totalmente válido. A ver sí totalmente de acuerdo con digo este texto cuesta mucho lo, lo, lo leí ayer lo volví a releer hoy también es un texto que hay que arrojarlo más si no estamos familiarizados con estas cuestiones. Pero también, digo, más allá, y nos va a pasar toda la vida eso, digo, cuando nos chocamos con un texto que no, no entendemos, bueno, hay que leer, volver a leer, digo, en esa dificultad también está la posibilidad del aprendizaje, quizá desgranando cada palabra, haciendo un ejercicio de paciencia, me parece que es muy valioso, es, es un gesto que va contra los tiempos, digo, contra todo lo inmediato, digo, hay cosas que requieren requieren paciencia, requieren trabajo, hay que ararla, hay que llevarlo. Y estos textos generaron cosas y se entendió, digo, más allá de la dificultad me parece que hubo un entendimiento general, pero sí, estoy de acuerdo, son complejos, no son fáciles, pero bueno, los va a ver. A Andrea Andújar la van a seguir leyendo, la van a encontrar, Adora Barrancos la van a encontrar también eh, a lo largo de la carrera. Bueno. Si no hay más nada, gente, me despido a ustedes y mañana, por favor, a las 7 con Adriana, que les va a dar grilla, promociones y todo lo que sea al orden, para vernos ya en el último encuentro que va a ser la promoción. Aprovechen la promoción y el que viene regular, bueno, si puede estudiar, que le meta, y si tiene la materia fresca y poderla rendir cuanto antes. Creo que todo el grupo que ha hecho todo un esfuerzo, asistir a clase, entregar los trabajos, es muchísimo más en la virtualidad que, como decían, es muy cansador para ustedes y para nosotros. Así que por mi parte, felicitaciones, que tengan una buena semana y nos vemos en el coloquio para rendir.
1: Muchas bueno, profe, gracias, profesor. gracias. Gracias. Profesor. gracias, profesor. gracias profesor.